0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。上个月休假出去旅游，住了一次全季酒店，感觉呢还不错，干净清爽，很多细节方面呢并不逊于星级酒店。酒店里面有一本创始人季琦的书。我在空闲的时候就拜读了一下，那今天的大咖故事就和各位分享一下华住集团的创始人季琦的创业经历。酒店这个行业呢，从来都不缺风云人物，但是季琦却是不得不提的一位。无论是三家纳斯达克上市公司，四次敲钟的传奇经历。还是2020年疫情当中的四封 信， 关于季琦的话题似乎从未断过。事实 上， 有关这个男人的话题也远远不止这些。梳理他过往的经 历， 不难发 现， 他的成功并非偶然。季琦被誉为创业教父。在一九九九年五 月， 他和梁建章、沈南鹏、范敏共同创建了携程旅行 网， 开拓了中国在线旅游业的疆土。接 着， 季琦创办儒家经济型连锁酒 店， 打开了中国经济连锁酒店的新方向。二零零五 年， 季琦又创办了汉 庭， 并表示华住也就是汉庭是一辈子的事业。这三家企业先后登陆纳斯达 克， 全部成为超过十亿美元级别的公司。据不完全统 计， 华住酒店集团目前运营超过七千多家酒 店， 遍布全国四百多个城市。旗下包括喜悦、花间堂、诺福特、美居、全季、宜必斯、汉庭等多个知名酒店品牌， 65万多间客房，市值酒店业全球第三，仅次于万豪和希尔顿。季奇的魅力远远不止体现在商业成功上，工作之外，他还喜欢爬山、看二战片。他会随身携带一种叫茶祖的老树袋泡茶、小香差、短枝沉香等一些生活好物。这些生活好物也出现在了华住酒店的客房中，这是季琦的生活哲学，也是他对东方文化融入到住宿体验的一种回归。仔细观察，季琦其,其实很喜欢穿一些中式的服装。那为什么在酒店放上这些小物件呢？季琦说：“在匆忙的旅程中，我们总需要一些小物件成为路上的贴心陪伴，也更需要在旅程中拥有家的安全和温馨。”当年季琦刚开始搞儒家的时候，就遭遇了非典。或许正是这样的经历，让华住在去年疫情突发的时候，第一时间做出了反应。2020年1月23号，季琦给华住全体员工和加盟商写了一封信，其中表示：住客和员工的安全比生意更重要。而在面对酒店纷纷关停的当下，季琦坚持营业。他认为，在无数人无法归家的时候，无论如 何， 我们会为你把灯开着。一九六六年出生的季奇是一个地道的农村孩 子， 插秧、杀猪之类的农活没少 干， 然而饭却经常吃不饱。在上初中的时 候， 季奇一次走了八里路回家吃午 饭， 结果到家之 后， 母亲却 说：“ 家里没吃 的， 你自己想办法吧那时候的季奇总想着要发达，而他对发达之后的全部想象，也不过是到一个遥远的地方吃碗面，再打车回来
1: 。我从小对未来都是懵懂无知的，对未来没什么动静，也没有什么太多的希希冀。那时候小时候就希望能够什么搞个什么全民户口，叫什么能考个大学。那么再大一点之后呢，就想挣点钱，能够过得好一点。然后做了企业以后呢，就感觉自己好像。想能够出点名哈，能够有更多的钱
0: 。苦难是成长的催化剂，生活的艰辛激发了季奇对成功的渴望。他用功读书，凭借全县第二的成绩，成为上海交大力学系的高材生。考上大学之后的季奇一刻不敢怠慢，除了研究本专业，还阅读了大量文史书籍。大学四年，季奇在学校图书馆里读了四百多本书。或许是创业者的血液里会始终涌动着不安分的基因。读书的时候，季琦第一次接触计算机，脑子灵光的他很快就成为精通软硬件和组网的高手，由此攒下了不少外快。毕业之后，季琦人生中的第一份工作是一家国营计算机公司。据说他上班的第一天，手里拿着大哥大，腰间憋着随身听，他拍着顶头上司的肩膀说：“老师。”我在这里干不长 的， 没关 系， 咱们交个朋友。我在这里混两天就走人。果不其 然， 一九九四 年， 季琦就辞掉了在国企的工 作， 只身赴美。不仅仅是为了增加阅 历， 更重要的是想寻找新的机 会， 以便回国创业。隔年回国之后的季琦开始走上了创业之 路， 心里打定主意要做互联网。创业的目的也很简单。多赚点钱，改善生活。但是创业的切入点又在哪里呢？九十年代末的中国国内旅游市场收入达到两千多亿人民币，同期国际旅游外汇收入为一百二十六亿美元。当时的中国被世界旅游组织认定为二十一世纪全球最大的旅游市场，但是在业务层面，国内旅行社的营业毛利率不足百分之十。全国旅行社的总市场占有率还不到百分之 五， 换句话 说， 占据市场百分之九十五的都是散客。在这种情况 下， 如果能为这些自助型旅游的散客提供个性化服 务， 盈利的空间可想而知。一九九九 年， 在上 海， 露露餐 厅， 季琦组了一个 局， 他拉来了时任甲骨文中国区咨询总监梁建章。德意志银行高管沈南 鹏， 以及在旅游行业泡了很多年的上海旅行社总经理范 敏， 四人各有所 长， 各司其职。他们四人也在互联网江湖上留下了他们的名 号—— 携程四君子。一九九九年十月 底， 携程旅游网正式上线。大咖故 事， 故事舅 舅， 越说越有。我是唐盈，欢迎各位继续收听和订阅《大咖故事》。今天呢，要来说一说创业教父季琦的故事。对于创业者来说，从无到有，从零到一，他们探索发展的脚步从未停止。季琦发现，在携程的订房业务当中，散客旅游偏向选择价廉物美的居住场所，舒适享受型的酒店并不讨好。比方说，在上海金陵路上的经济型酒店星亚之星。其预定和销售量都是名列前茅。再比如说，锦江之星，甚至都看不上携程的渠道。于是，做经济型酒店连锁经营这个新点子开始在季琦的脑中生根发芽。为了做好经济型酒店，他拿着一把尺子、一个本子和一个相机，把上海和宁波两地的每一家锦江之星都住了个遍。每开一间房，他都要干三件事：拍照、聊天量尺寸，拍房间、卫生间的结构设计，和值班经理、保洁阿姨聊一聊客源资料和成本结构，再量一量床、门的长宽高，一套流程重复千遍，季琦已经有了比较清晰的概念。经济型酒店房间要紧凑，公共面积要少，客房布置要简洁实用，打造普通老百姓都住得起的酒店形象。2002年的7月，第一家如家快捷酒店在北京燕莎开业。依托携程，不到半年的时间，如家的利润率就稳定在了 20% 左右，成为了人们商旅出差的首选。2006年10月，如家在美国纳斯达克成功上市，也成为中国酒店业海外上市第一股，也构成了季琦传奇人生中的第二次上市经历。但是就在这个时候。季琦被创业伙伴驱逐出局，甚至签下了两年之内不得从事经济连锁酒店行业的竞争协议。不过后来在接受媒体采访的时候，季琦说自己离开如家的原因，并非是为了争夺公司的控制权，而是挑战自我，找到可以让自己终生从事的事业。2005年，竞争协议已经过去，季琦重新杀回了酒店业。创办了华住集团的前身汉庭连锁酒店，在季琦的眼中，中国的酒店行业就是五篮水果。去买水果的时候，问有什么水果，店主会说有小篮子水果、中篮子水果、大篮子水果，每个篮子里都是各种搭配。看了看之后，说不爱吃榴莲和山竹，可不可以拿掉，换成多一些的葡萄？店主说不行，亲，那你买大篮子吧。那个里面葡萄比较多，可是大篮子当中榴莲和山竹也多，干嘛要花钱买我们不爱吃的东西呢？我只要葡萄。店主说不行，我们只有三种篮子，你只能挑一个，然后全部买走。这就是中国的酒店业，中国的酒店业就是五篮水果，上面标着一星到五星，你想住哪一个？按照星级酒店评定标准。三星级要有专职的行李员，不少于十六个频道的彩色电视，百分之七十的客房要配有小冰箱。四星级，大堂要气派豪华，有足够的停车场，大部分的房间不小于二十平米，提供擦鞋服务。五星级，房间要用高级地毯，有全身镜，有三个以上的宴会厅，中西餐厨房。想住四星级酒店，但是并不需要停车场。也不需要小冰箱，不需要宴会厅、美容美发，不要这些，换一张更舒服的床，行吗？酒店说不行，这是行业规定，你只能挑一个，然后全部买走。很多酒店卖了大量客人用不到的东西给客人，那怎么办？那就拿掉篮子里的榴莲、山竹，换成消费者最爱吃的葡萄。酒店业的葡萄就是睡眠，酒店的本质是用来睡觉的，其他一切的设施都是睡觉这个服务的延伸。在一个干净的环境、安静的空间、舒适的床上睡一个好觉，这是旅行者对酒店这个古老的行业最本质的要求。如果消费者只有300块钱，这通常是大家出差的报销标准，三星级酒店的预算，那怎么为他们配水果呢？酒店的餐饮是出了名的难吃，拿掉。交通便利可能更重要。大堂豪不豪华不重要，旅客不是来睡大堂的。不把消费者的钱浪费在这些上面，然后拿所有的钱都去买葡萄，把床位的质量、卫生和安静程度堆到四星级的标准，用三星级酒店的价格睡上四星级酒店的床。于是，华住的第一家连锁酒店汉庭。正式启动了，用最少的钱办最多的事，用三星级酒店的预算住上了四星级酒店，这就是汉庭的发展方向。2010年3月26号，既意外又不意外的， 4 4岁的季琦带领汉庭酒店集团再一次赴美纳斯达克，第三次敲响了上市之钟
1: 。每个人到我店里来，到我们这儿来睡觉，就你把你自己的这个。身体都是靠着我的被子。如果说我用了不好的被子不够暖，我的被子可能洗的不够干净，他可能就会皮肤就会就会过敏。就对我来说，这种责任心，一一年我们有几千万人，将来未来有上亿人在我们酒店里住，就这种责任心对我来说是很那个。有些时候有些对手也出了一些不太好的事儿，我第一个不是说幸灾乐祸，我觉得我们做的是不是够好，我们有什么可以改进的地方？吗？有时候也很累啊，说老实话，对我来说我也不求什么。我的自己的个人的欲望和野心都很淡定的很多，不像过去这样子，就是急功近利的去做一些很多这种名利的事儿。那么，为什么这么每天这么辛苦上班啊，这个折腾事啊。啦，有时候一天飞好几个城市啊，就这样的一种责任心支撑着我
0: 。携程两年，如家三年，都没能拦住季琦的脚步。但是到了汉庭这里，季琦却有意想停住，并向深处走去。曾有人问季琦，连续三次创业为什么会在此打住？季琦回答说，在做携程和如家的时候，我时值年盛，满腔热情的关注上市、股价、业绩、预算这些东西。现在，我真心的希望能从一个连续创业者，沉淀蜕变成一个百年企业的缔造者。我想专注在酒店行业上，脚踏实地的把汉庭做成一家百年老店。二零一二年，汉庭正式更名为华住，取中华住宿之意，目的就是要打造属于中国的世界级酒店集团。二零一四年，华住与国际酒店集团雅高达成战略合作，后者为其带来了宜必思、诺福特、美居等中高端品牌。二零一七年，华住以三十六点五亿元的价格全资收购橘子水晶酒店集团百分之百的股权。二零一八年，又以近四点六三亿元收购了北京青浦旅游文化发展有限公司及同程旅游合计持有的花间堂百分之七十一点二的股权。二零一九年，华住的收购脚步迈出了国门，完成了对德国第一大本土酒店集团。德意志酒店集团百分之百股权收购协议的签署。除了酒店之 外， 华住联合光大安石成立了安住此 间， 共同发起设立泛居住地产投资基 金， 专项投资于中国境内的酒店及公寓等居住类不动产物业。至 此， 继其围绕泛居住生态打造的商业版图逐渐成型。华住现在已经成为中国第二大、全球第九大酒店集团。去年九月，季琦在港交所完成了他人生的第四次敲钟，华住集团在港交所正式挂牌发行
1: 。我觉得未来充满了很多可能性。那么，有可能华住会成为全球第一大酒店集团，也可能我们未来我的员工会可能有十万人、几十万人，每年可能我们服务几亿的这些这些旅行者。我的未来，我充满了憧憬。我觉得这样的憧憬，更多的是我自己对人生意义的一种追求，就是一种一种模糊的、看不清的未来，才具有追求的可能性和意义
0: 。在季琦的微博里，谈到他自己的人生时，他写过这样一段话：当我七十多岁坐在海边，有年轻后生问我的时候，我会跟他平淡从容地说：“我这一生过得非常有意思。”过了我想过的一生，不以物喜，不为名累。他，就是全球唯一一位创立四家市值超十亿美元公司的连续创业者，被誉为创业教父的，基奇。小